0: Деньги. На радио Комсомольская правда.
1: В эфире программа ⁇ Личные деньги ⁇ в студии я Софья Рочко и мой гость-директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. Борис, здравствуйте. Добрый день. Говорить мы сегодня будем о коллекторах, но это такие люди, если кто не знает, которые возникают в жизни каждого должника, которые начинают испытывать какие-либо сложности с погашением кредитов перед банком. В последнее время, почему, собственно, возникла эта тема, они сделали себе такой пиар и во многом пиар отрицательно. Я думаю, все читают интернет, знают эти истории с избиениями должников, с изнасилованиями, с запугиваниями и так далее. И вот давайте мы сразу расставим точки над «и» и поговорим не только о том, как банки плохо поступают с должниками, но в том, что и... Заемщики не всегда корректно относятся к своим обязательствам. То есть долги нужно возвращать. Это как бы совершенно бесспорно. да? Я думаю, Борис со мной здесь согласится. Ну тем да, более...
2: Софь, я соглашусь, но я не соглашусь во многом с тем пиаром, о котором вы говорите, поскольку, как вы знаете, то же самое изнасилование оказалось фальшивое, также многое и другое лжи льется на взыскателей. То есть на банке, которые взыскивают на коллекторов профессиональных, которые взыскивают. Ну, безусловно, хулиганы здесь
1: присутствуют. Присутствуют. С страны коллекторов. Я, вот, знаете, к счастью, сама я заемщик добропорядочный, да, потому что у меня какие большой и ответственный вот, эта ипотека. Но насколько я знаю, люди, которые берут мелкие долги, я сейчас буду говорить, наверное, все-таки не о банках, эта сфера урегулированная, а в большей степени об инфо сфера менее урегулирована. И когда там люди берут, вот, например, какая-то бабушка, да, реальная история. не моя бабушка, просто знакомая из интернета история, я думаю, что вполне реальная, бабушку взяла в долг на лекарства тысяч рублей, потом проценты чудовищные, э, просрочка тоже она допустила, но не возвратила пенсионерка деньги, долг 30 тысяч рублей, вот ее начинают запугивать. Софья, вот а мне чисто человеческие жалко. А вот эта оговорка, просто.
2: история из интернета, это означает, что она надуманная история, вы ее не знаете, кто это вообще рассказал, и вообще как понимаете, история из интернета?
1: Историю, которую рассказывают СМИ, региональные СМИ.
2: А можно я расскажу другую историю? Давайте, вот я конечно. получаю очень часто жалобы граждан на, на то, что там их мучают коллекторы. И я смотрю основания этих вот мучений для граждан. Они берут кредиты действительно часто в МФО и очень часто под 700% годовых. Прям на первой странице такая черная рамочка, не случайно черная, я так понимаю, это, кстати, регулирование Банка России, как раз благодаря ему появилась эта вот Справа, рамочка. Да, граждане, тем не менее, не обращают внимания на 700% годовых. Потом они пишут, я взял пять кредитов, зачастую даже больше. Дальше пишет такая фраза, классическая для меня уже ставшая После чего мое финансовое положение ухудшилось Я каждый раз не могу сдержаться И спрашиваю в голос, сидя один в кабинете А как оно могло не ухудшиться, финансовое положение Если вы возьмете 10 критов по 700% годовых Вот, а на самом деле, к сожалению, очень часто берут не на лекарства бабушки А просто они берут, очень, кстати, пенсионеры часто берут Ну, что-то купить, поразвлечься Для внуков Как ни странно, часто, да. Пенсионеры. да Ну и, соответственно, внуки ну, к сожалению, не для бабушек. Тоже частенько берут свои кредиты, которые потом оплачивают зачастую и бабушки, и родители, либо узнают кто, на телефончик, там еще что-то, поиграться по большому счету. К сожалению, очень часто кредиты берутся нецелевые. Вот в отличие от вашего кредита да, на ипотеку, когда, ну, в общем-то, святая такая тема, а, жилье. да. Болезнь. Да, ну она очень важная. То есть mm
1: -hmm. принципиально
2: иметь квартиру каждому человеку, крышу над головой. То есть здесь берут бог знает зачем и потом также неохотно возвращают.
1: Согласна. Я уже, да, говорила, что заемщики наши уровень, давайте так называть уровень финансовой грамотности составляет желать лучшего.
2: Знаете, а вот давайте вернемся к цифрам. Mm -hmm. У нас в стране порядка 140 миллионов населения. Из них 70 миллионов – это трудоспособное население. Ну, пенсионеры, да, тоже часть нетрудоспособности считается так no, формально. Ну, всегда Да, больше да. 70 все равно mm -hmm. Mm -hmm. тех, кто занимает, может занять, потенциально иметь доход. Далее, из них где-то порядка 50 миллионов – это те, кто занимает все-таки. То угу. есть из 70 50. А вот этих 50, на самом деле, всего порядка 7 миллионов человек испытывают определенные проблемы с долгами. И всего лишь 1 миллион, то есть от 50 миллионов, угу. я всех, надеюсь, не запутал, это 2%. Ну, слегка. Да, да. 2% заемщиков ага. – это такие неплательщики, которые ну, не платят очень сильно. Это либо не хотят платить, либо не могут но в основном, к сожалению, не хотят. Вот, то есть, на самом деле, мне надо ругать всех. На самом деле, большинство граждан, 98%, мучаются с трудом. Иногда кому-то легко, ну, не знаю, кому это легко отдавать свои деньги, да, в обмен на какие-то чужие, которые уже потрачены. Но они платят по своим обязательствам. 98% и 2% это вот те, о которых очень часто любят говорить депутаты или вот эти бабушки в интернете.
1: Смотрите, ну, по данным НБК, они приводили данные, опять-таки, но ну, я думаю, что мы можем им доверять, да, что каждый пятый кредит просрочен. Да? А вообще я на стороне граждан, но я знаете за что? Я за то, что если наших граждан всех повально воспитать нельзя финансово, ну, давайте будем реалистами, да, то мне кажется, что МФО, финансисты МФО и банки должны более ответственно выходить к выдаче кредита. Но я все-таки к коллекторам хочу, дамы, с вами уже так на общие философские темы отвлеклись, что но тоже интересно, ну вот о, о, о коллекторах. Да, мне вот что интересно, до сих пор закона коллекторской деятельности нет, хотя он уже проходит второе чтение в Госдуме, но пока, собственно, него операция оперировать им, обращаться к нему мы не можем. И вот скажите мне, пожалуйста, на данный момент, если банк передает информацию о заемщике третьему лицу, это является законным, это не является нарушением закона о персональных данных?
2: Софья, значит, опять немножечко вернусь, но вот как бы внутри вот этого второго блока, который вы мне обрисовали. Значит, во-первых, надо понимать, что есть тема взыскания просроченной задолженности. Кто этим занимается? Сами банки. 70% всех долгов взыскивается самими банками. То есть очень часто мы слышим истории про каких-то хулиганов, это сотрудники банков. Обычная практика для сотрудника банков, в том числе, <coughs> извините, с иностранным участием, с французским участием, там... И Галите, ССЕТ и так далее, и так далее, там у них, так сказать, все прям как будто бы у французов все хорошо, а в России почему этот банк берет, и гражданину, который пришел, честно сказал, я в долгах и не могу оплатить ваш долг, я потерял работу, его ставят на прозвон 400 звонков в день. Берут и ставят на прозвон. В чем смысл? Я, честно говоря, не знаю. Профессиональные коллекторы так не работают. Микрофинансисты взыскивают долги просроченные. Часто мы слышим вот эти истории в Ульяновске, когда сотрудник микрофинансовой организации, бывший полицейский, бросил зажигалку в окно. Да? Тоже микрофинансисты. И, наконец, есть профессиональные коллекторы, которые взыскивают лишь меньшую часть всех долгов. И вот этот закон, о котором вы говорите, да, законопроект, который второе чтение проходит в Думе, вот-вот его примут, он на самом деле регулирует взыскание все, всех долгов всеми Единственное, что сейчас появились уже, конечно, такие лоббисты хитрые, быстроногие Которые прибежали и сказали, знаете, вот долги ЖКХ Чего-то мы не хотим, чтобы все это распространялось на долги ЖКХ Знаете, вы там играетесь в свои отраслевые кредитно-займовые отношения Пусть они регулируются А мы у себя там будем жечь, убивать, разбрасывать листовки с, с персональными данными людей По поводу персональных данных Передача данных третьему лицу, взыскателю законно. Это определено как на уровне Гражданского кодекса, такие страшные слова «цессия», переуступка э, обязательства. Да, то есть mm -hmm. банк просто может продать долг другому, банку или коллектору. И закон о потребительском кредите, где уже были даны начатки регулирования всей деятельности по взысканию Задолженности. Поэтому очень часто говорят, коллектора а кто это такие? Действительно, коллекторов в законодательстве нет. но ну, если не считать этих самых водосборных коллекторов, о да, которых тоже частенько в новостях пишут, их прорвало. А вот на самом деле и изыскатели. есть взыскатели. Да, изыскатели есть уже сейчас в законодательстве. И в законодательстве в дальнейшем оно будет развито, эта тема.
1: Вы очень интересную цифру привели. То есть неужели действительно из общего объема задолженности только 30% взыскивают коллектора сейчас? Да?
2: Коллекторы взыскивают меньшую часть. Они взыскивают обычно старые, такие, так сказать, потертые Больше долги. 90 дней. Да, да? а все, что mm -hmm. свеженько. Вот гражданин просрочил на один день, ему придет смс -ка. Ему может быть позвонит сотрудник Скорее а, всего, это да, сотрудник да, банка это Банк своими силами Да, но чем, как бы, чем стареет долг, тем больше вероятность, что появится коллектор В принципе, и однодневный долг может позвонить коллектор просто он помогает банку mm -hmm. взыскивать эти вот свежие долги. Это нормальная практика разделения труда.
1: А скажите, когда я вот в свое время, опять же, я о себе тогда буду говорить, раз интернет история, Давайте да, не очень да. Вот, впечатлили, да, я в свое время брала очень давно, еще на заре банковского бизнеса в России, потребительского я имею в виду, я брала кредит в одном банке, который очень испортил потом свою репутацию, но, тем не менее, когда я брала эти деньги, мне отдельно была бумажечка, должна была подписать и согласиться на передачу вот этих своих данных третьим лицам, что если я долг не буду отдавать, то кому-то там передадут все мои данные и будут со мной работать. К счастью, этого не случилось, но я это подписала. А вот сейчас же, по-моему, в кредитных договорах такого, такого нет пунктика. Да, что, Знаете, мне кажется, скорее, пришел. даже
2: больше в кредитных договорах. Дело в том, что банковское регулирование за эти 10 лет, за последних, оно, оно только увеличилось. То есть все, регулируется буквально каждый чих банка. Угу. Кстати, не регулируется только именно взыскание долгов. Вот абсолютно не регулировалось, кроме как закон о потребительском кредите и гражданский кодекс. То есть, Банк России этим никогда не занимался, он от этого отпихивался. Но вот, чего-то навесить на граждан, там, например, каких-то, можно знаете, на банке, которые перевешиваются на граждан, и, соответственно, когда гражданин берет кредит, он расписывается там за все, за всех и навсегда, если повнимательно почитать. Там он расписывается под передачу «Бог знает, кому и чему». И это, в принципе, просто формальное соблюдение российского законодательства. Поэтому я думаю, что, наоборот, количество ваших подписей, условно говоря, должно даже было вырасти
1: Особенно мне жалко, тоже я хочу предупредить радиослушатели, особенно мне жалко в этой истории даже не заемщиков, а знаете, кого? у мне очень жалко. Это люди, которые подписываются под, собственно, этим кредитным же договором, да, и становятся должны по этим долгам. Хотя они этого могут даже не разуметь, ну, даже слушайте, этого могут не знать.
2: Ну, зачем они подписываются-то?
1: Ну. Финансовая грамотность, Слушайте, уровень. у нас вот есть два варианта. Можно
2: вернуться в Советский Союз, когда за тебя решало все государство, и какой-то вахтер мог тебе запретить «делай то, не делай это». Страна вахтеров в то время уж извините меня, конечно, но вахтеры решали на самом деле, что можно, что нельзя. Не было законов, решалось как, вот, как ему захотелось, левой ноге этого директора или там какого-то еще человека. Или сейчас все-таки человек сам решает. Либо он несет ответственность за свои ошибки, либо несет ответственность за ошибки. Тут, к сожалению, вариантов мало.
1: Ну, не будем впадать в крайности. Мне нужно. Мне кажется, что нужно так, повышать хотя бы по чуть-чуть финансовую грамотность населения, может быть, и с помощью этой программы, и с помощью вашей деятельности, деятельности вашей ассоциации, чтобы объяснять людям, что можно, что нужно, что полезно. Крит а надо, а надо бояться. надо
2: бояться, к ним надо относиться очень осторожно.
1: Согласна. А если уж вы взяли кредиты, то рассчитывайте свои обязательства, потому что помните, что их придется возвращать. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и новостей, потом заглянем на коллекторскую кухню и узнаем, сколько зарабатывают коллектора. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.
1: Продолжается программа «Личные деньги». Я Софья Ручко. Здравствуйте всем, кто к нам только что присоединился. И мой гость – директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. Ну, я обещала, что мы заглянем на коллекторскую кухню и узнаем, сколько же платят банки за искателям долгов. Они ведь работают не только за энтузиазм, да, а за деньги. Сколько они зарабатывают? Как вообще вот эта механика их финансовых взаимоотношений с банками строится?
2: Ну, на самом деле, коллекторское агентство профессиональное – это классическая, в принципе, финансовая организация. Если они покупают долги, то есть они покупают долг подешевле и пытаются взыскать побольше, чем они купили его. Да? Если они работают как агенты для банка, то есть помогают банку взыскивать долги, то им платят небольшие проценты, там несколько процентов буквально от взысканного. То есть, сколько взыскали, ну, там приходите через месяц, мы посчитаем, сколько там, благодаря ваших усилий, и тогда вам перечислим. Вот это основной подход. Что здесь важно? Важно понимать, что крупные банки, они не работают обы с кем да? вот, э, Пришел какой-то человек, зарегистрировал контору да, Пришел стучиться там, в какой-нибудь большой банк, большой зелёный, да, и зеленый Говорит, я хочу сам работать Ну, в общем, его выставить на улицу Потому что крупные банки проводят отборы тех коллекторов, которые с ними могут работать
1: Что репутацию свою, что называется? А,
2: ну, здесь много разных причин, в том числе и репутационные Они смотрят, э, как организована работа э, с должниками Какие скрипты, то есть какие тексты используются э, взыскателями? На самом деле взыскатель, он сидит в строгих очень рамках э, того текста, который он видит на экране. То есть он не может придумать что-то из головы, обычно а, это интересно, просто. да? То есть они
1: просто зачитывают, когда они звонят, Фактически они просто да. зачитывают Ну, такое дерево,
2: дерево решений. Mm -hmm. То есть если ему говорят это, он делает это. Mm -hmm. Если то, если mm -hmm. ему ссылаются на такую-то норму закона, граждане любят ссылаться на какой-нибудь там... На некоторые даже ссылаются на финансовый кризис и на санкции как причину того, что они не могут платить. Поэтому... Есть просто такие подходы, которые достаточно просты, и именно вот этих взыскателей натаскивают буквально на некоторые нормы законодательства, которые позволяют гражданину достаточно быстро и просто, не переходя на какие-то грубости. Мне, кстати, тоже звонили коллекторы, поэтому я могу поделиться этим опытом.
1: А вы не возвращали что-то? Нет, или...
2: гораздо проще. Ты... Обычная практика. Очень часто граждане указывают чужие телефоны в своих О, анкетах. Да. Да, 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 и да, это, это Потом они звонят, соответственно, эти банки, взыскатели, звонят совершенно посторонним людям, и начинают, соответственно, спрашивать, а вы знаете Ивана Ивановича или не знаете все-таки Ивана Ивановича? И вот приходится объяснять, что Ивана Ивановича не знаю, и, в общем, телефон здесь мой ни при чем. Вот, и, соответственно, нужно достаточно быстро и просто постараться договориться с гражданином о погашении долга. То есть, основная задача погасить и все-таки долг. Если речь идет о долгах, купленных коллекторами, обычные старые долги, то здесь идут зачастую предложения реструктурировать, дать, делать скидку какую-то и так далее, и так далее, лишь бы все-таки человек погашал эти долги. Если он не погашает, ну, соответственно, долги Просуживаются, есть долги очень старые Они могут не просуживать, если у гражданина нет имущества Тогда останется запись в кредитной истории о том, что Он такой-сякой нехороший и долги свои не платят. А здесь ну, данные вот по дальше. процентам,
1: сколько они взыскивают? Удачно, я имею в виду. Сколько О, слушайте,
2: это... Значит, сейчас вообще идет падение контактности и взыскания. То есть, качество должников падает. Доходы есть, уменьшились. Как бы, да, безусловно. В первую очередь, это даже не какие-то там информационные компании, да или какие-нибудь там кузбасские э, трагедии, которые разыгрывает Аман в прямом эфире. А все-таки именно качество дохода. То есть, доход у людей нет, а если нет, то и платить, конечно, сложнее. Но надо прекрасно понимать, что речь не о том, что у всех просто исчезли деньги, да, в кошельках прям боцы спарить, а просто люди всегда определенным образом градируют свои расходы. Да, то есть первично это, да, вы, например, наверное, платите ипотеку да, первым делом, а потом уже там, развлечения какие-то оплачиваете, Ну и Но здесь, это, соответственно, логично, люди да, отказались, от, от, отказались от развлечений, возможно, отказались и от оплаты долгов. Но, возможно, деньги у них есть на что-то, ну и так далее, и так далее, поэтому важно, чтобы он понял, что это серьезно платить, не платить по долгу, могут э, отсудить, в том числе имущество описать, и таким образом надо убедить гражданина, опять же, сохраняя абсолютную корректность, том, что все-таки долг платежом красен. Ну, поговорка старая, но забытая, конечно. Ну, забытая. а
1: вот, да, еще что, берешь чужие на время, даже свои всегда тоже надо помнить.
2: удали огромное количество поговорок по этому поводу собрано, в том числе одна очень важная поговорка, которая, по сути, описывает суть работы коллектора, она стоит в том, смысл, я ее не передам дословно, в том, что вот пока я у тебя просил деньги, я бегал за тобой, а когда ты мне дал деньги, теперь ты уже за мной бегай. Mm -hmm. Поэтому, к сожалению, этой традиции на Руси, вот это коллекторство и бегание за должником, многие сотни лет.
1: А скажите, поделитесь, пожалуйста, своим как сказать, опытом, Вот когда к вам коллектора не по адресу обратились, потому что таких историй действительно много, я знаю, когда звонят, а человек вообще не, слышать, вообще не слышал ничего об этом долге. Что нужно делать, как коллекторам объяснить, чтобы они больше не беспокоились? Спокойно,
2: без суеты, и сказать, что телефон это постороннего лица, никогда не слышал об этом человеке, знать, не знаю, ведать, не веду. Бывает, квартиру, например, человек покупает, а у него там телефон установлен. Но номер покупает? Да, телефон, номер покупает. Же, да, все, просто симку купил, у оператора связи совершенно официально, все лишь полгода она полежала в отстойнике, и а там на самом деле долги. И объяснил, иногда коллектор просит выписку о том, что подтверждающий какой-то документ о том, что этот номер принадлежит вам, а не Ивану Ивановичу. И, в принципе, наверное, не так сложно эту копию, этого документа отправить, чтобы избавиться от общения с этим взыскателем. Тем более, что Поймите, взыскатель не может по-другому проверить, что этот номер не принадлежит ну, вам, этому должнику, да, именно вам. Этот должник указал этот номер, но он совершенно безответственный человек. Ну, может, там наркоман, какой-то алкоголик или социальный элемент. Ну что делать? Приходится вот с, так с такого рода публикой, вот как -то совместно бороться. То есть я вот пытаюсь даже сказать, что мы не должны противопоставлять должников да, или случайных людей, оказавшихся. вот э какому-то вниманию коллектора, да, взыскателя друг другу. Что тут враждовать-то? Собственно, все в одной лодке. Те же самые долги, те же самые деньги, которые выдаются вот этим вот должникам и социальным элементом, это те же самые деньги, которые вы принесли в банк положили на депозит. И вот здесь можно дать документ. Можно, если не слушает вас, да, какой-то там бестолковый коллектор попался, ну, напишите нам жалобу в напку. Вот такого рода проблемы мы достаточно как просто решаем. Можно
1: подать? У вас там на, на, сайте, сайте, на сайте есть сайте И вы да. реагируете всегда? Да. А если вот такие все-таки истории против законные по телефону хорошо можно как-то пообщаться какие-то законные
2: значит хулиганство а, да вот
1: если они пришли начинают вам ломать грубо говоря Если ломают двери если, если какие-то
2: порчи имущества mm -hmm. без всякого сомнения в полицию Потому что сейчас, слава богу, генеральная прокуратура взяла подличный контроль, генеральный прокурор взял подличный контроль все дела, связанные с какими-то незаконными делами, связанные с законным потребительским кредитом, в том числе и взыскание. И поэтому полиция стала реагировать активно. То есть, если раньше говорили mm -hmm. «когда убьют, тогда и приходите», то сейчас реагируют. И поэтому жалобы в прокуратуру или угрозы жалобы в прокуратуру действуют. Приезжает наряд, если они под дверью там копошатся под белые руки, и, соответственно, отведут, соответственно, куда? В кутузку. Ну, в принципе, там и место всем этим хулиганам. Там даже не нужно изобретать какого-то специального закона. Закон появится, это хорошо, если он хороший будет. Но э, в основном, о чем мы вот говорим, да, каких-то хулиганских действий, это, ну, нарушение уголовного кодекса. Все уже есть, все статьи уже давно написаны. Не нужно ничего придумывать.
1: А вообще ну, в новом законе, ну, который сейчас пока еще законопроект, там какие инновации предусмотрены для защите Знаете, с,
2: если говорить о защите прав, то... Там, наверное, основное это все-таки появляется реестр взыскателей на наш взгляд, то есть появляется список тех, кто может заниматься взысканием, да, профессиональных коллекционных агентств, угу. они должны быть зарегистрированы в государственных органах. А
1: контролировать их будет Центробанк, опять же, да? Там Знаете, пока
2: непонятно, кто будет. Возможно, даже Минюст или Федеральная служба судебных приставов. Угу. Здесь, кстати, очень интересная вещь такая наклевывается. Вот у нас все время говорят, что тут что-то там коллекторы вот прям вот звонят, прямо вот надоедают, это такое страшное дело. Некоторые даже вот угрожают, но ну, угрожают это, безусловно, преступление. А вот смотрите, а пристав что может сейчас сделать? Пристав может описать ваше имущество. Он может вас не выпустить за границу, хотя ясно, что вы не собираетесь убежать, а хотели просто отдохнуть там, на берегах теплых морей. Он может у вас отобрать права, хотя вы, ну, может быть, даже зарабатываете извозом. Да? Тем не менее, он отберет у вас права, чтобы вас, так сказать, прижучить. И, наконец, недавно стала обсуждаться еще тема, она получила одобрение в правительстве, о том, чтобы лишать граждан доступа к госуслугам. Мне очень понятно, что такое госуслуги. Возможно, это речь о том, что либо не дадут загранпаспорт, а может даже не дадут пособие какой нибудь То есть, вот, так сказать, Браво такое давление, давление стороны государства, оно растет. Вот взял а, деньги у
1: банка, никогда не женишься Да,
2: а при, же, этом, да, а при этом, вот сказать Все почему-то говорят о коллекторах А когда государство о своих интересах Тут оно немножко по-другому идет, конечно, по-другому Сейчас пути. о
1: я тоже хотела поговорить Но еще вопрос о законе, а что там еще? Там Вот я знаю, что звонки будут регламентированы Количество звонков время.
2: регламентируется Причем не очень mm -hmm. понятно, что такое звонки То есть просто звякнул телефон, поговорили пять минут Поговорили искали сказали спасибо другу и до свидания Удовлетворенные mm -hmm. разговором mm -hmm. Вот это пока не определено Появляется право гражданина выставить вместо себя представителя Адвокат, это нормально, абсолютно право Практика международная. То есть не хочу, и я не грамотен и не понимаю вообще, что вы от меня хотите. Все вопросы моего адвоката. Да. И, наконец, был еще одна новация, появляется, когда гражданину удается право вообще отказаться от общения. То есть вот через какое-то время, там обсуждается, сколько-то месяцев после просрочки, он может написать письмо, где пишет «не хочу с вами общаться, кроме как по почте». Ну, это не совсем, кому я должен всем прощать, похоже по форме, да, но немножко другой, потому что долг все равно остается, проценты все равно капают, судить тебя все равно могут просудить, в общем, все проблемы остаются, только я говорю, я в домике спрятался, нагло натянул одеяло, подушку придавил, и теперь вы меня не трожьте. Ну, такое право непонятное, дай бог, чтобы граждане... Понимали, чем они пользуются, когда они будут пользоваться таким правом А
1: вот теперь в оставшееся время, еще хотелось у нас минута осталось Закончание эфира, хотела еще поговорить о Все-таки о приставах Я так понимаю, что они выходят на арену, когда коллектора Уже опускают руки, да?
2: Нет, знаете какая ситуация? На самом деле гораздо проще Коллектор, он работает со свежим долгом ну, условно говоря, просрочка один день. Что, сразу в суд подавать и ну, напускать письмо? Да, да, ну, смешно. А глупо. где этот один день заканчивается? Один день, 90 дней. Может быть, год даже можно поговорить с должником. В конце концов, надо понять даже. Для корректора очень важно понять, а есть имущество у гражданина или нет. Если у него есть имущество, он просуживается в лед. На самом деле, сразу идут в суд, <coughs> платят все эти пошлины, ждут это чуть ли не 9 месяцев решения судебных решений, и потом все передается приставам, которые взыскивают, к сожалению, 6 копеек с рубля на практике. То есть, взыскивают они очень мало, поэтому, извините... С долгами на стране было плохо, а будет, наверное, еще хуже.
1: То есть выйти сухим из воды, да, так скажем, то есть взять кредит и не вернуть совершенно не, по не получится. Сомневайтесь, не берите. Я вот только что это как раз хотела да, сказать. Да, да. Заканчивается программа. Спасибо нашему гостю. Директор Напка Борис Воронин был в студии. Возвращайте свои долги, а еще лучше соглашусь с Борисом, не становитесь должниками. Всем хорошего дня, до встречи.
0: Личные деньги.